0: Dactiloscopía. La dactiloscopía se propone identificar a las personas físicamente consideradas por medio de las impresiones en reproducciones físicas de los dibujos formados en las crestas papilares en las yemas de los dedos. Marcelo Malpighi es considerado como el abuelo de la dactiloscopía y Juan Bucetich es considerado como el padre de la dactiloscopía, en el cual se creó Juan Bucetich creó un sistema y fue llamado sistema Bucetich que habla sobre las diferentes formas de los dedos. Uno sería los tipos fundamentales que está compuesto por el arco que carece de una delta y sus crestas corren de un, de un lado a otro. Presilla interna carece de una delta a la derecha del observador, la cresta que forma el núcleo a la izquierda y corren hacia la derecha dando vueltas sobre su mismo lado de partida. presilla interna, carece de la delta a la derecha del observador, las crestas que tienen un núcleo nacen a la izquierda y corren hacia la derecha dando vueltas sobre sí misma. El verticilo tiene dos deltas, una a la derecha y el otro a la izquierda. Así como también habla de los tipos de huellas, uno sería las naturales que son grabadas en epírdemis, las otras serían las impresas o visibles que, que se forman cuando el dedo está cubierto de tinta, sangre, pintura, etc. Y la latente que son causadas por el sudor expandido del cuerpo. Las moldeadas se producen cuando el dedo entra en contacto en con una superficie blanda o moldeable. También habla sobre el sistema cristal, que son las líneas directrices. ¿Y qué son, qué son esas líneas? Son líneas imaginarias que tienen su origen en las ramas o ángulos superiores, inferiores y externos de los deltas, el cual se basa en tres sistemas, que es el basilar, el nuclear y el marginal. El basilar está en la base de la yema de los dedos, conjunto de las crestas basilares. El sistema nuclear está situado... En la porción central del dactilograma Y el sistema marginal está citado en la parte superior Y en los costados del dactilograma Así como también hab habla de las figuras délticas Que está conformado por dos Que son blancos hundidos Y negros o salientes El cual esos dos Hace a un total de 16 diferentes De figuras délticas El cual en los blancos o hundidos salen 8, que es el, es el abierto total, abierto superior, abierto interno, abierto externo, cerrado total, cerrado superior, cerrado interno y cerrado externo. En las negras o salientes son el largo total, largo superior, largo interno, largo externo, corto total, corto superior, corto interno y corto externo, el cual estos dos hacen un total de 16 figuras delticas. Medios de prueba en el proceso penal En el actual Código Federal de Procedimientos Penales reconoce que pueden ser ofrecidos como medios de prueba la confesión, la inspección, la reconstrucción, peritos, testigos, confrontación, careos, documentos y todo aquello que ofrezca como tal siempre que pueda ser contundente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal a continuación se dará algunos conceptos de los medios de prueba. Como número uno tenemos la confesión. Considerada durante años como la reina de las pruebas. Formalmente apareció complementada en el mencionado código adjetivo en el año 1908. Emperó no ser F F Efectuada aclaración alguna respecto de lo que debería entenderse por la confesión El mencionado, mencionado ordenamiento señalaba al respecto de la confesión Que haría la prueba plena simple y cuando se cumplieran los siguientes requisitos Que esté plenamente comprobada la existencia del delito Que sea hecha por persona mayor de 14 años con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, que sea hecha ante juez o tribunal de la causa o ante el funcion funcionario de policía judicial, que obren auxilio de la justicia federal y que no haya pruebas que a juicio del juez la hagan inverosímil. La definición legal de la confesión en donde es factible entre sacar los siguientes elementos. A es una declaración voluntaria. B. Rendida por una persona mayor de 18 años. En el pleno uso de facultades mentales. D ante el Ministerio Público, Juez o Tribunal, E. Sobre hechos propios. F que, que los hechos sobre lo que verse sean constitutivos en cualquier delictivo en materia de la impugnación. G con las formalidades señaladas en el artículo 20 de la Constitución, H, admisible en cualquier estado del procedimiento, no obstante los requisitos mencionados con antelación, para de poder reportarse como válida, requiere cumplir los requisitos siguientes, que sea hecha por una persona no menor de 18 años, que sea en contra del confeso, que sea hecha en plen, con pleno conocimiento, que sea sin coacción, que sea sin violencia física o moral, que sea ante el Ministerio público, Tribunal o Juez de Causa, que sea con asistencia de su defensor o persona de su confianza, que el inculpado se encuentre debidamente informado del proceso que sea de hecho propio, y por último que que no existan datos ante el juez o tribunal que haga inverosímil. Como segundo tenemos a los testigos, se exima de la obligación de no comparecer del testigo, tutor, curador, pupilo o cónyuge del inculpado, ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta descendente, sin limitación de grados y en la colateral hasta el tercero inclusive sin embargo en caso de declarar por voluntad propia que se les reciba la declaración correspondiente semejante fórmula continua vigente a la fecha del, de, a la fecha pero de una manera más amplia que toda vez que incluye de igual manera a los parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado como tercer medio de prueba tenemos la inspección y la inspección dice que a través de la inspección la autoridad sea el ministerio público o el juzgador realiza una verificación directa de ciertos hechos a través de sus propios sentidos con el objetivo de apreciar la realidad de ciertos hechos controvertidos. Como cuarto tenemos la reconstrucción que aún... Cuando no se encuentra en un solo apartado, constituye un medio de prueba adicional, consintiendo como su nombre le indica en la reconstrucción de los hechos del lugar donde se cometió el delito. Cuando dichas circunstancias tengan relevancia, en caso contrario podrá ser en cualquier lugar. Al solicitarse dicha reconstrucción, debe especificarse con claridad cuáles son los hechos y circunstancias a establecer, si existen varias versiones distintas acerca de la forma en que ocurrieron los hechos, serán, se practicarán, si fuesen contundentes, el esclarecimiento de los mismos, las reconstrucciones relativas a cada una de ellas. Como siguiente tenemos la reconstrucción que al momento en el que se recibe la declaración de una persona, sea a nivel de confesión, o bien de testimonio y una persona se refiera a otra deberá ser de manera clara y precisa mencionado si se, le fue, si se le fuere posible nombre, apellido, habitación y demás circunstancias que puedan servir para identificarse. Como siguiente tenemos el careo. El careo procesal deriva del establecimiento del código penal federal de procedimientos penales las cuales deberán pre practicarse cuando existan contradicciones en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción. Y por último, como otra explicación, tenemos la documental, que es posible aportar en el proceso penal cualquier tipo de documento que aporten las partes, cumpliendo los requisitos, que sea idóneo para demostrar algo en materia de documentos, es factible hablar de documentos públicos y documentos privados. La idea es que tengamos de ellos, será de la que se derive de las prescripciones del Código Penal de Procedimientos Penales.